0: Souvent, moi, ce que j'entends et qui m'inquiète un peu dans, dans les, les, les mythes ou en tout cas des, des mm-hmm. préjugés qu'on peut avoir souvent, c'est de dire ben éduquons nos filles à être fortes, éduquons nos filles à avoir confiance en elles. Éduqu- Comme si le fait d'avoir plus ou moins confiance en soi était une excuse à se faire violenter. Alors, pourtant, ça n'a absolument aucun ouais. lien. Dire, on parle statistiquement d'une femme sur quatre dans sa vie qui, va avoir, qui, va, qui peut vivre de la violence conjugale. Est-ce que vraiment, là, une femme sur quatre n'a pas confiance en elle? Ouais. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt à l'inverse. Ce qu'on voit, c'est que la violence conjugale brise la confiance en soi. C'est une des premières choses que ça va faire. Le conjoint violent va, va s'assurer, c'est ça, de, de briser la confiance personnelle, de s'assurer qu'elle a honte, qu'elle est gênée d'aller demander de l'aide. Il va l'isoler beaucoup en coupant les liens avec les amis, avec la famille. Fait que tout ça se fait tranquillement, évidemment. Donc, le filet, je dirais, le, le, comme la toile d'araignée se referme peu à peu, puis éventuellement, ça devient très difficile d'aller demander de l'aide.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle à chaque vendredi d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, du monde, du travail. Vous l'avez peut-être remarqué, on a commencé, euh, en fait, on a déposé un épisode à date un mardi euh, qui est sous un format différent avec mon associé Jimmy Côté, où on explore des thématiques peut-être un petit peu plus directement reliées aux ressources humaines, des trucs un peu plus terrain, j'ai envie de dire. Euh, donc, euh, ça, ça va continuer aussi là, dans les prochaines semaines. Euh, on sera peut-être pas euh, super rigoureux là, durant le, la période des Fêtes, quoiqu'on a du contenu déjà de préparer pour vous. Euh, et puis après, là on va, on va retomber sur un calendrier de diffusion normale où chaque mardi, il y aura cette, ce nouveau format euh, d'épisode un petit peu plus court avec Jimmy Côté. Et les vendredis, on va continuer à avoir des entrevues euh, un peu plus long form où on va vraiment explorer des enjeux sociaux euh, qui sont reliés au monde du travail, comme on avait l'habitude de le faire déjà. Euh, il y aura certaines semaines où mon associé sera au micro avec moi, juste parce qu'on aime tellement ça jaser ensemble puis souvent, on, bon, ça donne qu'on est ensemble, donc euh, quand, euh, quand ce sera possible, il va co-animer avec moi. Puis il y a d'autres semaines, comme cette semaine, où euh, je vais rester seule euh, au micro. J'ai un épisode pour vous cette semaine euh, que j'avais très hâte sincèrement de vous présenter. Ça fait un bon moment quand même qu'on l'a enregistré et c'était la suggestion de Marie-Ève Champagne qui est une collaboratrice RH dans, dans notre écosystème, et Mariève qui est spécialisée en santé, sécurité au travail, euh, que j'adore personnellement, que je trouve d'une pertinence souvent déconcertante. Mariève qui m'a approché, qui m'a dit « Mon Dieu, Sarah, tu devrais euh, recevoir Chloé au podcast. Chloé de Reiche, qui est, la, euh, qui est la directrice générale, en fait, de la maison Flora Tristan. » qui est une maison d'urgence pour des femmes victimes de violences conjugales. Euh, Puis je trouvais que, mon Dieu, c'était tellement une bonne idée. Euh, Puis vous allez voir, je vais en parler justement un petit peu avec Marie-Ève. Et dans le contexte, je me suis dit que ça serait bien justement... Euh, que Marie-Ève nous expose un petit peu l'aspect légal, l'aspect qui est relié à la santé-sécurité au travail, sans euh, en faire un cours là, ou un épisode trop long, mais juste un petit peu pour mettre en contexte, parce qu'il y a eu des changements législatifs là, importants euh, récemment euh, en, en lien avec justement cette, ce sujet-là. Puis par la suite, on va, je vais m'entretenir avec Chloé de Reiche pour parler euh, peut-être plus du côté de l'aspect humain, de la réalité terrain de, de, de ce que les gens qui sont confrontés à ce genre de situation peuvent vivre, comment on peut mieux les aider, tout ça. Donc, euh, vous allez voir, là c'est un, un épisode très pertinent euh, sur le plan euh, humain, sur le plan organisationnel, euh, puis en même temps, euh, très touchant aussi. Euh, donc, euh, sans plus tarder, je vous présente Marie-Ève Champagne, qui va venir nous expliquer l'aspect légal de tout ça. Bonne écoute! Salut Marie-Ève! Salut
2: Sarah, ça va?
1: Ben oui, toi? Oui! Hé hey Marie-Ève, un, t'es déjà venue au podcast, fait que t'es habituée, t'es en terrain connu. Ah, oh, t'écoutes, c'est une naturelle!
2: <rire> <rire> oui,
1: puis deux, ben on se parle souvent, toi et moi, t'es dans mon réseau, t'es ma go-to-person pour tout ce qui est santé, sécurité, au travail... Puis là, ben, l'épisode, comme je l'ai expliqué en intro, c'était « Ton idée », qui est une idée hyper pertinente. Euh, Tu travailles déjà, bon, tu collabores avec Louis, tu m'avais présenté à elle, qui est une pelle, j'ai hâte que les auditeurs la découvrent. Mais on s'est dit aussi, en jasant, euh, il y a eu des changements au niveau vraiment législatif en termes de santé, sécurité au travail. Avec Louis, j'ai eu des échanges plus sur la réalité de de la violence conjugale, tout ça. Mais j'aurais aimé ça en, en intro, juste vu qu'il y a plein d'RH et d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, qu'on clarifie un peu euh, dans un contexte de travail comment est-ce que ça s'insère dans nos obligations de santé et
2: sécurité. Ça te va-tu qu'on, qu'on fasse ça? Ça me suprime? va. Je suis super contente que tu aies attrapé Chloé pour un épisode comme ça parce que Chloé, moi, je l'amènerais en tournée avec moi. C'est chouette. <rire> <rire> Je comprends. <rire> la, la violence conjugale, ça a énormément de ramifications. C'est un sujet de, super complexe. Ça a des enjeux de société. Et là, le législateur, avec la modernisation du régime, nous demande d'attraper un petit peu cette bête à huit cornes-là puis de le regarder avec le prisme santé-sécurité au travail. Dans le fond, c'est l'article 51, à 6 16 de la loi sur la santé-sécurité au travail Euh, qu'on rendra disponible aussi, qui dit que sur les lieux de travail, on va se rappeler aussi que les lieux de travail, ça comprend désormais le télétravail. Donc, -hmm. sur les lieux de travail, on doit se préoccuper, c'est-à-dire l'employeur doit se préoccuper de violences physiques, de violences psychologiques, mais aussi de violences conjugales, familiales ou à caractère sexuel. » L'employeur doit prendre les mesures s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que son employé est exposé à cette violence-là. Mais après ça, ça mange quoi en hiver? Ça dépend tellement du milieu de travail, de ce qui est accompli, mais aussi des besoins de la personne à travers cette situation-là qu'elle vit. Peut-être qu'elle a juste envie d'être écoutée quand elle divulgue sa situation. Peut-être qu'elle cherche des ressources. Peut-être qu'elle cherche une porte de sortie. Vous le saurez pas tant que vous n'avez pas parlé à la personne. Euh, ça nous vient, dans le fond, on, cette, cette modification-là oui, ça vient avec la modernisation qui est quand même, somme toute, relativement récente, mais c'est euh, on, on une mise à niveau avec les autres législations. L'Ontario a déjà une disposition semblable. Il y a d'autres législations à travers le monde aussi. Puis d'ailleurs, euh, suite à la pandémie, il y a beaucoup de ressources et de plans d'action qui ont été déployés à travers le monde pour spécifiquement la violence conjugale parce que, Euh, On sait que la pandémie a un recul dans la cause des femmes, ça exacerbe -hmm. les inégalités -hmm. hommes-femmes, on parlait d'enjeux de société, mais ça c'est un taureau fertile aussi pour davantage de violences conjugales, de violences sexuelles également, puis... euh, on sait que cette violence-là ne reste pas uniquement à la maison, mais elle peut se déplacer aussi sur le cadre du travail. Fait que c'est la sécurité de la personne qu'on va protéger, mais aussi celle des autres employés autour qui pourraient être impliqués malgré eux dans une situation euh, de, de, de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Mmh,
1: parce qu'un conjoint violent, par exemple, qui se présenterait sur les lieux de travail pourrait... Euh, Mettant en danger hein, la sécurité de pas juste la, la personne visée, mais les collègues, c'est vrai, c'est un bon point aussi. Quand tu dis que c'est une mise à niveau, avant, il y avait-tu des obligations de la part de l'employeur de dire c'était quoi, c'est quoi la différence, en fait, que ça demande de plus? Il y avait-tu une prise d'action qui était attendue de la part de l'employeur? ou
2: Bien, Ça rentrait plus dans le, de, le devoir d'un bon père de famille, mais là, on l'a vraiment... Il y a toujours, tu sais, l'espèce d'article fourre-tout là, qui était prendre, euh, disait, dans le fond, poser les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité l'intégrité physique des employés. Là, on a on a mis à niveau, on l'a ajusté avec et euh, intégrité psychique qui est partout dans mmh. la loi. Mais là, c'est vraiment plus implicite et ça ne, ça ne figure pas à l'article 51 avant. Ouais. Là, on vient vraiment, le législateur vient vraiment attirer l'attention là-dessus. Et ça, ça va demander une pléthore de mesures encore une fois, ça dépend du contexte.
1: Oui, c'est ça qui est difficile. Comme tu, sais, comme tu disais, tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas parlé à la personne. Puis ça dépend de la personne et où dans son cheminement. Est-ce qu'un employeur pourrait se faire poursuivre parce que, euh, je ne sais pas, il a juste parlé à la personne, la personne ne voulait pas se faire aider, puis là, il n'a pas pris action, mais il savait de manière raisonnable, je ne sais pas, là il, avait, il, a, il a été témoin d'une scène où le conjoint était violent en Zoom. Tu sais, parce qu'avec le télétravail, ça amène ça aussi là, de... On peut observer des choses dans le milieu de fa- familial. tu sais.
2: C'est, c'est un avocat pourrait répondre mieux que moi. C'est une conversation qui commence. Fait qu'on va ouais. voir comment ça va se moduler. C'est sûr que euh, s'il y a une situation comme ça qui éclate, bien, c'est sûr que ce qui va être regardé, c'est l'ensemble de l'histoire. Puis ça pourrait éventuellement se porter sur ce que l'employeur a fait ou n'a pas fait. Mais quel mordant, quelles quelle conséquences ça va rester à, à, à discuter, mais euh, comme employeur, on ne peut plus se fermer les yeux sur ces situations-là puis dire ça reste du domaine du privé. ça ne me regarde pas, c'est entre deux personnes.
1: Mm-hmm. C'est plus ça. Toi, avec tes clients, est-ce que c'est euh, une situation où vous avez commencé à travailler? As-tu modifié un peu tes façons de, de, de faire, euh, considérant ce changement législatif-là? Il y en a
2: qui vont revoir leur politique d'harcèlement psychologique, qui vont inclure des dispositions sur la violence. Euh, on forme aussi les gestionnaires sur, pas tant des... En... Comme je disais, c'est super complexe, là, la violence conjugale. Mm-hmm. Fait que juste, mais Qu'est-ce que je fais, moi, comme gestionnaire, quand, mettons, j'ai cet, cet enjeu-là qui m'est apporté? Un, la loi me demande quoi? J'ai quoi comme obligation, comme mesure à apporter? Puis, comment je réagis quand une parce que c'est quand même 78 de femmes, une employée euh, m'arrive avec ça. Fait que ça, c'est le genre de question qu'on se pose. C'est quoi la conversation? Comment je reçois ça? Il y a aussi euh, il y a des, les, le réseau des maisons d'hébergement. Il y a plusieurs euh, euh, milieux de travail alliés contre la violence conjugale aussi qui donnent des formations qu'on pourrait donner mm-hmm. davantage aux employés des personnes formées pour expliquer et démystifier aussi ces, ces, ces enjeux-là euh, de façon très, très précise. La modernisation, c'est une belle porte d'entrée aussi pour ça. Parce qu'avant, dire hey, on fait une, une formation sur la violence conjugale. Pourquoi? Non. Mais juste comme ça, là, ça, lève les, ça fait lever le sourcils un petit peu. fait que Quand on dit « écoute, modernisation », là, on a quelqu'un qui vient démystifier ça, qui vient nous expliquer les ressources, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mmh. On amène le plan d'action de l'employeur, on peut le mettre dans les plans d'urgence aussi. Qu'est-ce qu'on fait si on a un cas de violence conjugale qui nous est rapporté? Là, ça, ça s'insère d'une façon qui est un petit peu plus fluide puis qui fait moins lever les sourcils aussi, parce que s'il y a d'un sourcil levé, ben c'est sûr que l'huile va se fermer, puis les gens n'auront pas envie d'en parler parce que c'est encore super tabou comme sujet.
1: Effectivement. Ben, écoute, j'aime cet angle aussi. C'est Souvent, c'est une belle porte d'entrée quand il y a des changements législatifs pour, comme tu dis, en profiter pour communiquer euh, puis revoir nos processus. Fait que Merci euh, full, Marie-Ève, de tes, de tes lumières. Puis merci pour l'idée aussi de l'épisode. Je pense que c'est un sujet vraiment euh, très, très important. Puis je, j'avoue, je, c'était comme pas sur mon radar. Fait que Merci d'avoir porté ça à mon attention. Euh, c'est la France.
2: C'est la force du réseau aussi. Puis honnêtement, tu traites déjà d'enjeux de société souvent. C'était juste logique qu'on en vienne en, en parler de ce... Tu avais raison.
1: Sujet-là. Mais merci encore une fois. Puis on va laisser les auditeurs découvrir celles que toi et moi, on aime déjà tellement, Chloé. <rire> merci beaucoup. d'être ici aujourd'hui, tu t'es déplacée en plus, je suis full contente de te rencontrer, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on a eu quelques conversations puis ça fait longtemps que je veux t'inviter au podcast. Puis c'est la suggestion de Mariève Champagne qu'on a entendu en intro qui me dit "Mon Dieu, mais il faut que tu parles de violence conjugale et il faut que tu invites Chloé au podcast." Puis, j'étais bien d'accord. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça me
0: fait tellement plaisir. Puis oui, c'est le fun de se voir en personne parce que comme oui. tu dis, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble mais on oui. s'est jamais rencontré. Fait que je suis vraiment, vraiment... Content
1: Oui, puis ça m'a pas fait un choc. Tu sais, des fois, il y a du bon, t'es comme Ah, mais on dirait que la vibe, elle, elle passait tellement dans la caméra, j'étais genre, ben oui, tu sais, c'est Chloé. Fait que... <rire> c'est ça. Euh, Chloé, on, on parle d'un sujet un peu tough, un peu tabou aujourd'hui. On va parler de violence conjugale euh, parce que c'est ce que, en fait, vous faites, c'est votre mission à la maison euh, Florent-Tristan. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? mais ben, pas de, vi- de, de violence tout de suite, là, mais le, la maison, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos services? Euh... Oui, mais la maison Flora tristan
0: c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Euh, ça fait plus de 35 ans qu'elle existe. Donc, on offre différents services. On offre des services à l'externe, donc pour des femmes qui euh, voudraient pas venir en hébergement ou qui seraient pas prêtes, mais qui veulent quand même avoir de l'information sur la violence conjugale, faire leur point sur leur situation. Donc, elles peuvent obtenir comme ça des services à l'externe. Après ça, on a un service d'hébergement première étape qu'on appelle. Donc, mm-hmm. c'est vraiment l'urgence quand la femme quitte le conjoint, qu'elle a besoin de sécurité immédiate. À ce moment-là, elle peut faire une demande d'hébergement. Nos services sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les femmes peuvent faire appel à nos services en tout temps. Euh, puis là, elles vont, elles vont occuper une chambre et puis, euh, avec leurs enfants. Puis tout le reste va être en communauté, euh, cuisine, salle de jeu, euh, salon, etc. Et puis, euh, il va y avoir toutes sortes d'aides euh, au niveau des démarches à faire. Mm-hmm. Après ça, les femmes euh, qui vraiment, à la, à la fin d'un séjour d'urgence comme ça, sont à risque d'homicide, peuvent faire une demande de deuxième étape. Donc là, ça va être un logement transitoire, sécuritaire, toujours confidentiel, mais avec encore plus d'autonomie. Et puis, euh, on offre des services post-hébergement aussi pour finaliser certaines démarches. Donc, euh, voici nos services à Flora Tristan.
1: C'est quand même euh, un éventail important. en fait, vous accompagnez dans leur vie, carrément. des femmes qui décident de, de quitter un conjoint violent. Il euh, y a le côté légal, j'imagine. Il y a le côté psychologique.
0: Oui. ben En fait, euh, nous, euh, on offre des services d'intervention psychosociale. Donc, on ne fait pas de thérapie. C'est vraiment de l'accompagnement psychosocial. Okay. Donc, effectivement... qui va va offrir des services dans différents domaines, mais qui va surtout faire de l'accompagnement. On est un peu comme... euh... On est un peu comme des étoiles filantes, en fait, dans la vie des femmes. On est vraiment de passage. Donc, l'objectif, c'est de développer leur autonomie au maximum. Ouais, c'est pas qu'ils reviennent, on c'est ça. Mais, mais surtout qu'elles, qu'elles apprennent à utiliser l'ensemble des services à l'extérieur. Donc, que ce soit au niveau juridique, au niveau médical, euh, au niveau euh, euh, de la recherche d'emploi, logement, etc. Donc, euh, faire reconnaître leurs droits aussi. Euh, donc, euh, voilà.
1: Oui, c'est ça. Puis quand on dit que ça va loin, c'est ça. Même dans la recherche d'emploi, puis bon, fait que c'est vraiment comme un... J'aime, le, comment tu le dis, une étoile filante, comme pour un peu les élever un, un peu dans leur vie. Oui, puis... c'est
0: vraiment... Le, l'objectif, c'est de leur donner des outils, ouais. en fait, parce que le travail, c'est elles qui le font. Donc, c'est ouais. vraiment... Nous, c'est de leur donner des outils, leur, leur donner le plus d'informations possible, surtout que ce soit elles qui prennent les décisions pour leur vie à elles.
1: Puis, leur passage varie probablement en fonction de la situation. Il doit avoir tellement de sortes de situations de vie. Euh, c'est quoi le, le passage, euh, mettons, le plus court puis le plus long ben, à peu près? Oui,
0: le plus court que j'ai vu, c'est quelques heures. Okay. <rire> mais, mais le plus long, ça peut aller franchement à quelques mois. Euh, mais tu sais, il y a une moyenne. Nous, à Floratristan, tristan les dernières statistiques là, des dernières années, c'est autour d'un mois. de 30-40 okay. jours. Quand même court. Euh, euh... Oui, c'est assez court quand même. Et les femmes, sont... les femmes qui traversent une situation de violence conjugale sont hyper, euh, je dirais, euh, ils... ils veulent s'en sortir d'abord mm-hmm. quand ils franchissent les portes. Puis, euh, elles, elles, elles ont traversé tellement d'épreuves que c'est comme, elles se battent continuellement mm-hmm. Donc, elles sont, sont, sont déjà dans ce mode de, de travailler à s'en sortir. Donc, elles vont mettre en place ce qu'il faut, puis ont, elles ont une capacité de résilience qui est incroyable. Souvent, les gens vont me dire, « Ah, oh, mon Dieu, ça doit être vraiment difficile comme métier. » Et moi, je vois des femmes qui s'en sortent à chaque année. T'sais, on reçoit wow. une centaine ouais. de femmes, puis autant d'enfants, et je vois vraiment des femmes qui s'en sortent, qui travaillent fort, vraiment à mettre euh, tous les morceaux du casse-tête là, pour que, que ça fonctionne. Nous, on est juste comme... Là, pour de, donner le les bonnes informations. le petit push qui donne les bonnes informations, puis c'est elles qui prennent leurs décisions éclairées. Mais, tu sais, c'est sûr qu'avec elles, on va vraiment travailler tout ce qui est le filet de sécurité, surtout mm-hmm. de s'assurer, euh, par exemple, quand elles vont chez l'avocat, ben tu sais, de sensibiliser l'avocat à ce qui se passe, puis que telle ou telle décision, ben ça peut avoir tel ou tel impact. Donc, on va vraiment travailler comme ça le filet de sécurité.
1: OK. Puis, mais merci. Puis, tu me. On, on parle de violence conjugale, violence physique, violence verbale. Toute aussi, forme de violence, oui. De oui, oui, c'est ça. Il ne okay.
0: faut pas résumer la violence conjugale à la violence physique. Je pense qu'il faut d'abord comprendre que la violence conjugale, c'est vraiment une prise de contrôle. Donc, l'objectif, c'est de contrôler son, sa partenaire. Euh, je je veux dire, il. Et les enfants, quand il y en a, parce qu'ils sont souvent instrumentalisés. Donc, c'est vraiment... Euh, en fait, pour exercer son contrôle, il va essayer tous les moyens possibles. Si, au niveau verbal, ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Oui. Donc, toutes les formes vont être utilisées comme ça pour seul objectif d'avoir le contrôle sur sa partenaire.
1: OK, fait que des fois, c'est comme une escalade. Là, genre, si la violence euh, verbale ne fonctionne pas, des fois, ça peut aller plus loin. Oui, il ou... y a des
0: outils comme ça, violence conjugale, qui sont utilisés, effectivement, qui montent comme un, un, une espèce d'escalade, un escalier. Mais il euh, ne faut pas penser qu'on passe nécessairement par chaque forme. T'sais, que c'est, c'est toujours linéaire. puis ah, On a passé verbal, on passe à psychologique, mm-hmm. on parle sexuel. Ce n'est pas toujours si évident que ça. Il ne faut pas penser que parce qu'on n'est pas passé par verbal, psychologique, ce n'est pas dangereux physiquement. Donc, c'est okay. juste, Petit bémol, ce petit bémol-là que je mettrais, là, fait que oui, il y a une escalade, mais on ne suit pas toujours une courbe très très clair.
1: Oui, bien, merci de, de le préciser. Puis, tu sais, pour la plupart des gens qui sont pas exposés à ça, qu'on n'a pas vécu nécessairement de violence conjugale des fois, c'est, tu sais, puis là, on commence à être un peu sensibilisé mais c'est quand même dur à comprendre euh, comment des femmes aussi indépendantes, fortes, extraordinaires, parce qu'on s'entend, là, c'est, c'est pas des deux de pics, là, qui vivent de la violence conjugale, c'est dur à comprendre comment on se rend, là.
0: Oui, bien, euh, c'est ça. Alors, souvent, moi, ce que j'entends, puis qui m'inquiète un peu dans, dans les, les, les mythes ou, en tout cas, des, des mm-hmm. préjugés qu'on peut avoir, souvent, c'est de dire, bien, éduquons nos filles à être fortes, éduquons nos filles à avoir confiance en elles. Éduqu- Comme si le fait d'avoir plus ou moins confiance en soi était une excuse à se faire violenter. Alors, pourtant, ça n'a absolument aucun ouais. lien. Je veux dire, on parle statistiquement d'une femme sur quatre dans sa vie. Qui, va avoir, qui, va, qui peut vivre de la violence conjugale. Est-ce que vraiment, là, une femme sur quatre n'a pas confiance en elle? Oui. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt à l'inverse. Ce qu'on voit, c'est que la violence conjugale brise la confiance en soi. C'est une des premières choses que ça va faire. Le conjoint violent va, va s'assurer, c'est ça, de, de briser la confiance personnelle, de s'assurer qu'elle a honte, qu'elle est gênée d'aller demander de l'aide. Il va l'isoler beaucoup en coupant les liens avec les amis, avec la famille. Tout ça se fait tranquillement, évidemment. Donc, le filet, je dirais, le, le, comme la toile d'araignée se referme peu à peu, puis éventuellement, ça devient très difficile d'aller demander de
1: l'aide. C'est quoi les, comme, les premiers signes qui font que les, que les femmes réalisent qu'elles sont dans une situation de violence? Parce que, tu sais, j'imagine que c'est une prise de conscience qui n'est pas tout le temps facile, mm. vu que c'est sur moi. Bien, souvent, les femmes, ce qu'elles vont dire, c'est, ben
0: j'avais des petits drapeaux rouges, tu sais, mais non, on se fait pas beaucoup confiance, on se dit, ah, oh, c'est pas grave, ou c'est pas grand-chose. Puis, tu sais, on, on, on s'investit dans la relation. C'est sûr que c'est pas, c'est pas sur le coin de la rue, je me suis fait voler mon sac à main par un pur étranger. Oui. C'est quelqu'un qui nous a séduit, qu'on a, nous-mêmes qu'on a voulu séduire, dans lequel on s'est engagé. Tu sais, peut-être qu'on s'est engagé aussi au niveau financier, peut-être qu'on a, on a pris des contrats ensemble, comme un, un loyer ou une maison, on a eu des enfants. Donc, tu sais, on s'investit dans cette relation-là et on a voulu y croire aussi, euh, parce que euh, c'est, pas, c'est pas toujours noir non plus. Mm-hmm. Donc, tous les moments de bonheur qu'il y a eu où il est tellement extraordinaire, bien, on se dit, écoute, il existe quelque ça part, ce gars. Oui, ouais. c'est ça. Donc, tu sais, par contre, ce qu'on va voir, c'est que les épisodes de violence vont devenir de plus en plus fréquents. Mais à ce moment-là, quand on se rend compte vraiment qu'on est, qu'on est prise dans une relation, ben c'est extrêmement difficile. On est souvent très épuisé, fatigué. On n'a plus de réseau. Euh, on, sait, on, on est gêné, on a honte, on ne sait pas vers qui se tourner euh, pour parler de notre histoire. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment plus difficile de s'en sortir qu'on pense. Puis je pense que ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que le moment de la rupture est un moment extrêmement dangereux. C'est oui. souvent, puis je pense que les statistiques, malheureusement, nous l'ont remis vraiment... Euh, en fait, l'actualité nous l'a remis en pleine face là, dans les dernières années. La grande majorité des femmes qui ont essayé de mettre fin à la relation, qui se sont fait tuer, c'était des femmes qui avaient soit initié ou qui s'étaient séparées euh, récemment, donc... euh... Euh, c'est ça, on oublie souvent, on se dit ben, « elle a juste à partir ben, » ou « ça, ça va mettre fin évalise, à la relation, oui. à, la, à la violence si tu mets fin à la relation oui. » alors que pourtant, la violence conjugale post-séparation est vraiment une réalité puis c'est extrêmement, euh, c'est des moments qui sont extrêmement dangereux pour les femmes.
1: Puis ça, c'est quelque chose avec lequel vous les accompagnez justement en ayant des logements, par exemple euh, secrets, je veux oui. dire ça de même. Là.
0: Oui, oui, c'est ça, sont oui. sécuritaires, confidentiels, oui. oui, effectivement nos, nos adresses de maisons d'hébergement sont confidentielles, c'est sûr que pour des maisons qui sont en région, c'est peut-être plus difficile de maintenir la confidentialité de l'adresse parce que des, ouais. dans des petites villes où tout le monde se connaît, c'est plus compliqué. Mais il y a d'autres moyens d'assurer la, la sécurité à ce moment-là. Puis c'est sûr que les intervenantes des maisons sont spécialisées à s'assurer là, euh, de, de, de mettre le filet de sécurité en place.
1: Avez-vous à dealer avec la violence sur les lieux de votre travail? C'est des conjoints qui trouvent l'adresse, qui viennent chercher? Ça
0: arrive, effectivement. Je te dirais que ce qui euh, C'est un peu bizarre à dire que c'est positif à Montréal, mais en tout cas, à Montréal, on a la chance d'avoir plusieurs autres maisons pas trop loin, donc on peut toujours transférer okay. euh, une femme dans une autre maison si, euh, si ça arrive. c'est ça s'... Dans les dernières années, je dirais que c'est quand même assez rare, mais c'est sûr qu'on a été... Euh, on, on, on a mis beaucoup de choses en place pour s'assurer de, justement de bien comprendre tout ce qui est technologique, tout ce qui est GPS dans les téléphones, etc. Donc, ouais. tu sais, les intervenantes ont eu des formations là-dessus pour s'assurer que quand les femmes arrivent, ben le GPS n'est pas allumé. Des fois, des cadeaux de Noël, de papa avec des enfants, des iPads ou des jeux électroniques qui vont avoir des GPS, bien, tu on, on est alerte là-dessus à vérifier là, que, que le GPS est fermé, etc. Mais euh, c'est sûr qu'on... Il faut se mettre à jour régulièrement là, sur tous les moyens que les conjoints peuvent avoir de trouver, euh, trouver les adresses. En même temps, quand on, parle au filet de, quand on pense au filet de sécurité, bien, qu'est-ce qui va arriver quand elle va être dans son propre logement? Parce que oui, nos adresses de maison d'hébergement sont confidentielles, mais quand elle va avoir son propre logement... Si les, si les intervenants autour, que ce soit au niveau juridique, au niveau du tribunal de la jeunesse ou autre, n'ont pas compris l'importance de maintenir une mmh. adresse confidentielle... Bien, il faut trouver d'autres moyens à ce moment-là là, pour, euh, pour protéger la femme.
1: Avec une adresse postale, des choses comme ça. Par là. exemple, ouais.
0: des, euh, des échanges d'enfants qui vont être dans des lieux euh, publics. T'sais, alors, trouver, euh, trouver toutes sortes de moyens là, qui vont permettre quand même euh, que monsieur ne se présente pas à la porte chez elle. Là.
1: Puis, en tant qu'employeur, c'est-tu quelque chose auquel vous faut que tu réfléchisses? Tu sais, la sécurité des employés? Parce que là, je comprends que vous protégez la sécurité euh, des patientes ou des... Je pas patient, des usagers. Ouais, je on dit les résidents. Des résidents, <rire> c'est ça. Mais euh, les employés sont exposés. Si que quelqu'un arrive sur le lieu de travail puis fait une scène ou un ouais. arme, comme... Bien,
0: je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, ça a un coût pour les employeurs, la violence conjugale. On a commencé à en parler, puis ouais. effectivement, il y a eu un, un changement au niveau de la loi. Donc, je pense que ça amène tout le monde à prendre conscience que d'abord, bien, la violence conjugale, contrairement à ce qu'on a pu véhiculer très longtemps, c'est pas un problème privé, ce pas un problème dans un couple, c'est un mm-hmm. problème de société. Donc, il faut trouver des réponses sociales à cette problématique-là. Puis les employeurs font partie de la solution parce que... Euh, une victime de violence conjugale, d'abord, bien évidemment qu'elle peut être moins concentrée, elle peut euh, être moins productive, elle peut arriver en retard, elle peut s'absenter, elle peut, tu sais, toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que la productivité de l'employeur va être diminuée. Mais effectivement, ça peut aussi mettre à risque les collègues de travail. Oui. Mais ça peut faire en sorte aussi que les gens ne comprennent pas ce qui se passe avec l'employé en question puis qu'ils peuvent se sentir très démunis. Et oui, l'employeur, des fois, il peut, faire, il peut faire des choses qui seraient assez simples là, pour assurer la sécurité. Euh, par exemple, s'il y a moyen d'avoir des horaires flexibles, peut-être de changer régulièrement son horaire. Euh, s'il y a un service à, la, un service à l'avant avec euh, secrétariat, peut-être qu'il y a moyen de s'assurer que euh, les personnes qui rentrent, qui sortent du bureau mm-hmm. sont les personnes autorisées. Il y a moyen de réfléchir à différentes façons.
1: Euh. On attend-tu d'avoir un cas où on met comme des, des solutions proactives moi, en moi, place? Moi,
0: je de façon proactive. Puis je pense que là, euh, le changement de loi nous invite à réfléchir à tout ce qui peut y avoir comme risque. Euh, puis, tu sais, le changement de loi nous amène aussi à réfléchir à avoir des politiques en matière de violence conjugale Donc, je pense que c'est le bon temps pour améliorer nos pratiques comme employeurs, euh, réfléchir, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait pour encadrer, soutenir les personnes qui sont victimes de violence conjugales, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir, soutenir une collègue qui aurait des, euh, des révélations, des confidences de la part... Euh, mm-hmm. D'une collègue qui recevrait comme son histoire puis qui ne saurait pas trop quoi faire avec ça.
1: Qu'est-ce qu'on fait, justement? Ben, cas, on ne de... s'improvise <rire> pas, <à> intervenante.
0: <rire> okay. je, dirais, je dirais ça d'abord. Donc, vraiment référer aux bons ouais. endroits. et tu sais, ça peut commencer par euh, avoir des affiches dans le bureau sur la violence conjugale. Déjà, ça permet, tu sais, des fois d'ouvrir la discussion, de voir qu'on, de, de, qu'on a une sensibilité, en tout ouais. cas, euh, en matière, que c'est pas, qu'il ne faut pas être gêné d'en parler. Euh, donc oui, je mettrais je, je, J'agirais de façon proactive fait,
1: Proactive, sensibilisation Mettre certaines pratiques en place On, on s'assure de contrôler les allées et Venues peut-être, oui. des choses qui peuvent être Bénéfiques oui. à tous pour la sécurité de tous Ne pas niveau. être
0: gêné de faire appel à une maison D'hébergement justement, que ce soit Les services externes ou euh, les services Internes, mm. euh, ils ont une mission Aussi de, de faire de la sensibilisation Donc ils peuvent aider Les milieux, euh, les milieux du travail Les employeurs à à réfléchir justement puis d'avoir comme un, un plan de match individualisé personnalisé à leur milieu à eux.
1: Ok, fait que ça c'est quelque chose que vous pourriez offrir. Oui,
0: absolument. Puis je, je mettrais euh, il y a euh, depuis presque un an là, l'année passée euh, le regroupement pour les euh, le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes mm-hmm. et victimes de conjugale a euh, fait un, une certification en fait pour les employeurs. Euh, qui sont alliés, euh, donc, euh, okay. à la problématique. Donc, euh, je pense que moi, j'inviterais en tout cas tous les employeurs à les contacter parce qu'ils offrent la formation avec la certification en, en bout de ligne. Donc, c'est Comment vraiment ça intéressant. la certification, ben, c'est sûr. C'est milieu de travail allié, je pense. Okay. Mais euh, écoute, je je, vais, je, sous je toute le... réserve là, du titre exact, je ne suis pas membre moi-même <rire> du regroupement. Notre maison ne l'est pas, mais je, 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 je fais entièrement confiance à mes collègues sur leur, euh, sur leur programmation puis je suis convaincue que tous les employeurs devraient faire appel à cette certification-là.
1: Cool. Bien, merci. Je, on va le mettre dans les notes d'épisode, fait que je ferai la petite recherche Google puis les gens pourront euh, simplement cliquer. Parfait. Puis je veux revenir à... Tu te dit, on ne s'improvise pas euh, Intervenant. intervenante. Puis, Souvent, mettons, mais concrètement, puis une de de mes cousines a vécu une situation relativement récemment, justement en Zoom. C'est comme il y a eu un malaise dans un meeting d'équipe où ils ont perçu que peut-être il y avait une situation de... Mais là, c'est dur à dire, puis mm-hmm. c'est tout des « on pense que mm-hmm. ». Comment on agit dans ce temps-là, tu euh, Quand c'est pas clair, comme de l'eau de roche, mm-hmm. quand on sait pas trop, on se mêle-tu de nos affaires ou on, on agit?
0: Moi, je moi, j'ouvrirais avec la personne. Après ça, c'est sûr que la personne va être... Euh, tu sais, libre d'en parler ou pas. Mais puis des fois, sa première réaction va peut-être être « Non, 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 tout va bien à la maison, tout, tout se passe bien, mais que finalement, tu sais en ayant eu un, un accueil, tout se passe bien, puis que moi, je lui dis, ben OK, parfait, je suis contente de savoir que tout se passe bien, mais si jamais il y a quelque chose, sache que je suis là, puis que peut-être qu'on peut faire des recherches ensemble. Mm-hmm. Juste ouvrir la, la question, puis le, le moment où elle se reprête, elle sait qu'elle a des personnes de confiance autour d'elle. Que c'est sûr que c'est, euh, c'est difficile de s'ouvrir sur son vécu de violence conjugale. Les femmes sont gênées, les femmes ont... Honte, et surtout, le conjoint les a souvent... Euh, convaincues que c'était de leur faute qu'elle vivait vivaient. Oui, parce qu'elles donc elle se sentent... ben, Oui, donc puis... elles se sentent très coupables de ce qu'elles vivent aussi. Puis ça peut... Euh, euh, probablement aussi, il y a beaucoup de... Euh, c'est pas nécessaire... Elle ne veut pas nécessairement entendre de « bien, tu as juste à partir ».
1: Ouais.
0: C'est ça, c'est très mais difficile à entendre. Mettons tu
1: fais une dépression, mais ben oui, mais vois le beau côté des choses. garde c'est beau, là, laisse faire.
0: C'est <rire> ça, exactement. Ouais. Donc, euh, mais, mais, euh, mais de s'assurer, justement, qu'il y a une ouverture, qu'il y a place à la discussion, qu'il y a place à la confiance mais de ne pas rester avec ça. Puis ça aussi, même quand on est collègue ou même amis, ne pas hésiter non plus à appeler les maisons d'hébergement pour dire, voici ce qui se passe dans notre milieu de travail. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ou c'est une, ouh, c'est une mm. histoire hyper lourdes à porter, euh, ne, ne pas rester avec cette histoire-là. Les intervenantes en maison d'hébergement, ils ont du coaching, ils ont de la supervision clinique, ils, a, ils ont un espace pour pouvoir ventiler sur les vécus qu'elles entendent parce que c'est extrêmement difficile d'entendre un vécu de violence. Donc, si on est collègues de travail, puis qu'on n'a pas un espace comme ça de supervision clinique, puis qu'on n'a pas les outils non plus pour bien guider les victimes, Bien, il ne faut pas, comme je disais, s'improviser, intervenant, de oui. ne pas avoir peur de faire appel à des intervenants. Tu sais, ça pourrait être, par exemple, euh, euh, tu sais, mettons, euh, bien, on le sait qu'il y a quelque chose, mais euh, on n'est pas sûr. Donc, comme je disais tantôt, la, l'inviter à venir en parler si elle a, si elle a besoin. Oui. Ou ça pourrait être, bien, écoute, peut-être que tu pourrais venir travailler quelques jours au bureau, ou peut-être le téléphone peut être utilisé pour des appels ou l'ordinateur pour écrire plutôt que son cellulaire personnel ou son, son ordinateur personnel. Donc, lui donner des espaces euh, avec lesquels elle pourrait faire appel à des services spécialisés en violence conjugale, mais sans que le conjoint ait accès au fait qu'elle ait demandé de l'aide.
1: Oui, parce qu'il y a ça aussi dans le fait de. Puis d'ailleurs, j'allais te demander, est-ce que... parce que là, on parle de faire appel à des ressources, mais est-ce qu'il y en a? Parce que j'ai entendu dire que des fois, tu sais, SOS violence conjugale, ou c'est... c'est pas tout le temps facile de parler à quelqu'un là, là tu sais, quand mm. ça se passe puis qu'on a un moment.
0: Bien, je, je te dirais que parler, je pense que c'est facile. Ça, okay. euh, 24 heures sur 24, là, okay. euh, 7 jours sur 7. Déjà, à SOS violence conjugale, il y a des intervenants, donc il y a quelqu'un qui va répondre au bout du fil. Ce qui peut parfois être plus difficile, c'est une place en maison d'hébergement. Donc ça, effectivement, on ne se cachera pas qu'il manque de place en maison d'hébergement. Mais des fois, ça va être une histoire de 24-48 heures, quelques jours avant qu'il y ait une place qui se libère. Mais
1: OK, c'est ou pas, des un fois... droit, pas
0: Non, puis des fois, il va aussi y avoir... Euh... Ben, peut-être que la place qui est libre ben, est pas mal plus loin que ce que la femme avait imaginé. Puis ça aussi, il faut le penser. T'sais, à... C'est pas... tu sais. Je pense que n'importe qui se met à la place d'une femme qui a quitté comme ça, là, en claquant des doigts son son milieu de vie. Ouais. C'est pas évident. Il faut tout que tu abandonnes derrière toi. là. Ouais. Alors, si les enfants sont à l'école ou ils ont des activités ou toi-même, tu travailles ou t'as des, t'as des obligations qui s'en viennent, puis on te dit « OK, Sarah, demain matin, là, t'as une place euh, à Chibougamo. <rire> <Ouais,
2: rire> T'es-tu prête à faire tes
0: valises? Let's go, on s'en va. » C'est pas si évident que ça. On s'imagine que c'est facile, là, mais... Et on oublie que ça, ça demande aussi quand même toute une réorganisation de vie de quitter un
1: milieu violent. Le côté honte, tu sais, dont tu parlais tantôt, quitter ton milieu de vie, tu fais pas ça discrètement, là? Comme tu disparais, avec que
0: là, c'est gens tu vois, où? Oui, c'est ça. Mais il y en a qui vont essayer, évidemment, de le faire le plus discrètement possible, du moins aux yeux du conjoint.
1: Mmh. Oh, dans... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait que t'es plus là. là. Non. Euh, je dirais pas oui. Okay. Je, surtout dans un milieu de
0: travail, je pense qu'on pourrait, avoir, on pourrait être surprise de collègues qui ont quitté la maison sans nécessairement le dire. Puis je dirais ça, pour des, on imagine une séparation où il n'y a pas de violence conjugale, puis c'est pas vrai que les gens d'emblée vont annoncer les choses facilement sur le milieu du travail. Des fois, ils vont entendre un certain temps comme s'ils ont besoin d'être sûrs que c'est vraiment vrai ou que tu sais il aura pas de retour possible ouais. ou qui sont convaincus en décision qui sont convaincus qu'ils ont euh, ce qu'il faut autour d'elles pour assurer euh, une situation qui a de l'allure tu sais okay. moi je veux dire que les, les premières minutes des femmes en maison d'hébergement sont souvent très décisives tu sais quand ils arrivent là vont regarder la chambre là, si moindrement elles ont l'impression ils vont se dire c'est ça que j'ai à m'offrir c'est ça que j'ai à offrir à mes enfants fait ça, on travaille très fort aussi en maison d'hébergement de s'assurer que les lieux sont accueillants, sont beaux, sont le mm-hmm. fun. Ça fait une différence, mais la, la certitude que tu as mis fin à la relation n'est pas toujours immédiate. Donc, je ne mettrais pas ma main au feu là que nécessairement on n'est pas au courant qu'une femme a quitté son milieu. Euh, oui, mais ce que je voulais de dire, de vie, c'est là.
1: plus, mettons, que tu t'en vas euh, de chez vous. Ouais. Ta mère, elle sait que tu n'es plus chez vous. T'sais, c'est plus ouais. dans ce sens-là. C'est comme les gens vont. Tu sais, ton, ton entourage proche, ouais. à un moment donné, tu n'es plus dans ta maison. Fait que c'est pas. Euh...
0: Oui, de façon générale, euh, oui, mais tu vois, il existe quand même des protocoles, notamment ici à Montréal, il y a un protocole qui existe avec le, le service de police. Euh, ou ils passent par SOS. Justement, s'il y a un conjoint vers la police en disant « Ma femme a disparu, euh, ça mm. fait 24 heures qu'elle n'est pas rentrée » ou peu importe, ben là, il y a comme un fax qui part de SOS dans toutes les maisons d'hébergement pour voir est-ce que ça se peut que madame soit en maison d'hébergement avant de déclencher euh, une, une grosse verre. Oui, c'est ça. Puis ça arrive souvent que les femmes sont effectivement en maison d'hébergement, donc euh, mais ça peut aussi être une façon du conjoint pour reprendre le contrôle, essayer de savoir où ouais. est-ce qu'elle allait, Mais il savait très bien qu'elle était partie, qu'elle avait quitté pour, pour le vécu de violence à la maison. Mais, euh, ouais, c'est pas. Euh... Les, mais les
1: conjoints sont-ils tout le temps conscients ou, tu sais, il y, y a une part de. Il y en a qui ne sont pas rendus au niveau de réaliser non. qu'est-ce qu'ils font?
0: La violence conjugale, c'est vraiment une prise de contrôle. Il y a vraiment un, un, un côté. Contrairement à ce qu'on pense, souvent, les gens vont dire Ah, il a perdu le contrôle, ou, il a pété sa coche. Non, ou... non, la violence conjugale il y a vraiment un, une dynamique de contrôle. Donc, okay. ce qui va faire la, c'est là où on va faire une distinction avec des chicanes de coupe Des chicanes ouais. de coupe des fois, qui peuvent même dégénérer... Euh, Plus solide ouais, de façon assez, assez forte. Mais euh, en violence conjugale, c'est vraiment une prise de contrôle. Donc, l'objet de, de, du, de la chicane, quoi que ce soit, c'est juste un prétexte. OK. OK. T'sais, alors oui, c'est, c'est Et vraiment... des noms,
1: genre. Puis on parle beaucoup, mais je suis sûre que tu te le fais poser tout le temps, on parle de violences conjugales, de femmes victimes, d'hommes violents, euh, parce que les statistiques sont là. À l'inverse, est-ce qu'il y a quand même une montée? Ou, c'est quoi la réalité, en fait, des, des hommes victimes de violences conjugales? Oui, Bien, on parle de... Les dernières statistiques là,
0: que j'avais vues, c'était autour de 10 euh, c'est des victimes hommes. Euh, ce n'est pas Tout mon expertise, donc euh, ouais. je ne veux pas nécessairement en parler, mais, mais je, ce que j'en comprends quand je regarde les statistiques, c'est un peu euh, euh, toute orientation confondue. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours des femmes okay. qui sont agressantes mais il y en a. Ah mais, oui, on je, 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 On ne va pas nier la... la la réalité, mais c'est pas du tout mon expertise à moi, donc je ne vais pas ouais, dire ouais. n'importe quoi non, là-dessus. Non, non, je
1: comprends, mais c'est déjà bon d'avoir une un impression d'un ordre de grandeur, puis ça, ouais. ça l'explique aussi pourquoi on, on met le focus sur ça. T'sais. Oui, c'est ça, euh, effectivement, puis ce qu'on okay. voit
0: aussi, c'est que les, les, les plus grosses formes de violence vraiment dangereuses physiquement, là, je dirais, là, bien, euh, c'est sont commises par des hommes sur des femmes aussi, donc c'est, aussi, c'est important d'avoir en tête.
1: Ouais. Euh, Mais une
0: victime est toujours une victime de trop, on s'entend.
1: <rire> oui, non, c'est clair. Puis il y a, il y a l'inverse probablement, de, il y a peut-être moins de ressources, puis il y a moins d'éducation. fait qu'il y a du chemin à faire aussi, Absolument. même si la réalité est un petit peu plus marginale. Oui, là. Tout à fait. Euh, Super, puis au niveau de... Tu sais, socialement, t'sais, on le dit, là, les, malheureusement, il y a eu des cas récemment dans l'actualité. Mais est-ce que c'est en baisse? Est-ce que c'est en... Non? <rire> tu me fais
0: une face moi, ben Écoute, <rire> Moi, j'aimerais vraiment ça que nos maisons soient vides parce qu'il n'y a plus de violence. T'sais,
1: moi, je ouais. dis souvent
0: la blague, hey, moi, si je peux perdre ma job parce qu'il n'y a plus de violence conjugale, ouais. je vais être vraiment ah, très ride. heureuse. Ouais. Inquiétez-vous pas trop pour moi, je vais retrouver un autre job. Ouais. Je serais vraiment contente. T'sais. Mais la réalité, c'est que nos maisons ne sont, sont pas vides. et puis c'est, c'est la même réalité qu'elles vivent. T'sais, les femmes que je rencontre aujourd'hui, c'est la même réalité que les femmes que je rencontrais euh, il y a 20 ans. Par contre, ce qui m'encourage beaucoup, puis là, euh, peut-être que c'est toutes les campagnes, justement, gouvernementales, etc., qui font leur leur bout de chemin, c'est que euh, les femmes euh, semblent quitter de plus en plus rapidement. Donc, des jeunes femmes euh, qui comprennent, justement, qu'il y a des risques, puis euh, en fait, qui ne minimisent pas du tout les risques, non.
1: Oui, reformule ça. ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de ça, monde,
0: <rire> Parce que les femmes minimisent souvent la violence, mais en tout cas, des femmes qui partent plus rapidement, euh, qui connaissent davantage les, le réseau d'aide auquel ouais. elles peuvent faire appel. Euh, puis je pense que les gens, de façon générale, sont de plus en plus sensibilisés, donc en parlent davantage. Euh, moi, dans les dernières années, il y a beaucoup de, de professionnels qui nous réfèrent des femmes qui, avant, ne le faisaient pas nécessairement. Donc, okay. je me dis, il y a une ouverture de plus en plus.
1: Fait qu'on euh, est plus alerte peut-être aux exact. signaux, puis c'est peut-être moins tabou un peu. Oui. Puis là, okay. maintenant que la
0: loi a changé pour les employeurs, bien
1: probablement
0: ouais. qu'on va avoir de plus en plus d'employeurs aussi qui vont téléphoner pour de l'aide, pour savoir comment mettre des choses en place, puis qui vont référer davantage aussi euh, Oui, parce que employés. d'envoyer au
1: PAE, c'est peut-être pas la bonne place là, quand il y a vraiment une problématique précise. Euh, ben, je pense que ouais. toutes les aides peuvent être
0: bonnes. Mm. Surtout, tu sais, le PAE, souvent, il y a des, des psychologues. Bon, il y a de l'aide qui peuvent être... Euh, ça, ça peut très bien être un premier pas. Et c'est ça que souvent, c'est, c'est plus des généralistes. Donc, ouais, si ça. on fait appel aux ressources spécialisées en violence conjugale bien, ça va être très pointu comme expertise. Ça va être vraiment avec leur réalité. Puis surtout, ce qui est important, c'est qu'ils vont travailler à mettre un filet de sécurité. Puis c'est mm-hmm. ça qui est vraiment hyper important là, pour les tant pour les femmes que pour les enfants.
1: Oui, mais merci, puis on verra comment ça évoluera dans les prochaines années. Tu me parlais avant qu'on ouvre le micro, que tu me raconterais l'histoire derrière le nom Flora Tristan, puis je, je suis curieuse de t'entendre là-dessus en terminant. Tu as envie de nous, nous ah, raconter bien, Oui, plus, bien ça? en fait,
0: euh, Flora Tristan est, est une femme qui a existé pour vrai dans les années 1800, okay. et puis qui était une féministe à l'avant-garde très... En, en avance sur son temps puis qui a voulu fuir de la violence conjugale okay. donc qui s'est séparé à ce moment-là le divorce n'existait pas mais qui s'est séparé d'accord puis qui a travaillé euh, comme ça à faire reconnaître euh, euh, la séparation pour les femmes et puis euh, et puis ben en fait la maison Flora Tristan a été mise sur pied par des femmes immigrantes qui voulait ah. s'assurer que euh, les femmes immigrantes ici avaient l'aide nécessaire, qui avaient toute la sensibilité aussi au niveau culturel euh, pour soutenir les femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Donc, d'où le nom, euh, hommage à Mme Flora Tristan. Euh, qui est ah, devenue la maison Flora Tristan.
1: Mais tu me fais réaliser la, les personnes immigrantes, ça doit être un autre niveau de complexité parce qu'il y a moins, y a peut-être moins le réseau. Ça doit être plus facile d'isoler la, la conjointe.
0: Ben c'est à dire que euh, à Montréal, euh, c'est sûr que ça a commencé où, comme la maison Flora Tristan, c'est vraiment l'expertise là aussi qu'on a développée de s'assurer euh, d'adapter nos services aux différentes cultures. Puis la majorité des femmes qu'on reçoit viennent de toutes les communautés culturelles. Mm-hmm. Euh, mais après ça, c'est une réalité montréalaise quand même. T'sais, la violence conjugale, il n'y en a pas plus chez les okay. femmes immigrantes.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont peut-être moins le réseau pour les premiers... tu sais Détecter les signaux, mais c'est peut-être un...
0: Bien, c'est sûr qu'il y a certains pays préjugé. où peut-être que ça va être plus toléré que d'autres. Donc, c'est plus tabou mm-hmm. okay. encore. Euh, puis, je... tu sais, comme intervenante, des fois, on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir. Moi, je me souviens, entre autres, d'une femme... Euh, elle, elle ne voulait pas se séparer parce qu'elle savait que si elle se séparait ses sœurs plus jeunes au pays ne pourraient pas se marier par la suite. Ou une autre mm. qui disait ben, « ils vont tuer mon petit frère ». Tu sais, des fois, là on oublie ouais. que ça peut avoir des conséquences jusqu'à dans le pays d'origine, ce qu'elle va prendre comme décision ici. Et puis ça, il ben, faut le comprendre, il faut le travailler, puis il faut être ouvert à voir ben, « okay, qu'est-ce que tu es prête à faire dans, dans ces mm. conditions-là » OK, le divorce, c'est pas envisageable, mais est-ce que c'est une séparation c'est déjà quelque chose qui est possible. Donc on va travailler avec ce qu'elle est prête à faire puis euh, ce qu'on peut lui offrir à ce moment-là comme solution.
1: Bien, merci beaucoup merci de ton passage au podcast de la talenterie, Chloé c'était oh, super c'est déjà euh, fini. Le fun. <rire> Ça va vite hein. Oui. Puis ben tu reviendras si tu bien, veux avec grand <rire> plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi puis euh, on va mettre les liens vers de, des ressources si jamais vous vous êtes victime de violence conjugale, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage puis, si vous êtes un employeur, un RH, bien, ça sera des ressources qui seront utiles. Merci d'être euh, venu nous éclairer un peu sur cette réalité-là. Bien, merci pour l'invitation, puis
0: merci d'avoir pensé que c'est un sujet euh, d'actualité.
1: Ben oui, ouais, mmh. je pense que c'est un sujet d'importance même. <rire> merci, Chloé. Bye-bye.